0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Наконец-то наступила зима классическая с холодными днями и периодическими снегопадами. И тут невольно вспоминаются строки стихотворения Пушкина не того, где зима крестьянин торжествует, а про то, что делают нам в деревне. Строки звучат так. Зима, что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чая, вопросами. Тепло ли, утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? и лучше до обеда возиться старыми журналами соседа? Конечно, в современном мире у человека ряд этих занятий заменен. Лыжи вместо коня... Netflix или iTunes вместо журналов, но тем не менее дух зимы остается тем же самым. Это время преодоления борьбы с холодом и радостью простым вещам, типа камина, квашеные капусты, водки, салу, пельменем, соленым груздям. Ну и, конечно же, это борьба со снегом которая особенно актуальна для э, людей, которые живут в своем э, доме за городом. Но эта борьба еще и полезная, потому что она, э, во-первых, заменяет э, спорт, и нет выбора, приходится это делать, как только он выпадает. И это довольно физически изматывающая активность, но в то же самое э, время ее можно использовать с пользой, а именно чтобы отвлечь мечущееся сознание, подумать о чем-нибудь интересном. И так как я какое-то время назад перестал просто читать новости после очередного подкаста, который я посвятил новостям и их талитворному влиянию на наше сознание, я, конечно же, решил поэкспериментировать и просто полностью убрать этот новостной шум из своей жизни и перестал слушать новостные передачи на радио или заходить в всякие интернет-ресурсы новостные и читать всякую э, негативную фигню. Так вот, поэтому ничего не остается, как вспоминать что-то интересное, а именно то, что попадалось в недавно прочитанных или в очередной раз перечитанных книжках. И, кстати, довольно, мне попался довольно интересный факт про то, почему мы отвлекаемся, когда мы читаем. Оказывается, научно посчитано, что человек ну, среднестатистический читает со скоростью от 200 до 400 слов в минуту, но в то же самое время мозг функционирует со скоростью от 800 до 1800 слов в минуту. Поэтому абсолютно, естественно, тенденция сознания к тому, чтобы заполнять вот эти вот промежутки, которые возникают в результате несоответствия этих скоростей, тысячами несвязанных мыслей. И, кстати, еще довольно интересный факт, который мне попался в этой книжке, говорил о том, что в Америке было проведено исследование одним из крупных университетов, относительно усваиваемости информации. И оказалось, что если человеку дать какой-то новый материал один раз, то он вспомнит всего лишь 2% этого материала через две недели. Но вот если один и тот же материал давать человеку на протяжении 6 дней, тогда через две недели человек сможет вспомнить уже 62% материала. На самом деле цифры поражают и подкрепляют в очередной раз древнюю мудрость, что повторение – это мать учения, что особенно актуально для студентов, ну и для всех тех, кто хочет научиться чему-нибудь новому. Но, в общем-то, раскидывая снег лопатой, я стал вспоминать, чтобы отвлечься, некоторые другие интересные моменты, которые попались мне в одной из книг, которую я прочитал первый раз лет, наверное, 15 или 20 назад. Но почему-то возникло непреодолимое желание перечитать ее. И мне попался очень интересный, ну не то, что интересный, а, наверное, всеобщеизвестный миф. То есть, наверное, все краем уха слышали о нем, но деталей, я думаю, что мало кто может описать. Так вот, этот миф — это версия Платона о том, что в начале времен мужчины и женщины были сотворены не такими, какие они есть теперь, а, в общем, это было существо единое, но с двумя лицами, глядевшими в разные стороны. И у этого существа было одно туловище, одна шея, но четыре руки и четыре ноги, и признаки обоих полов. Они словно срослись спинами. Но, в общем, это существо было очень, скажем так, способное и мощное для того, что очень много работало и всегда было на стороже, потому что два лица глядели в разные стороны, и его невозможно было застать. Ну и также на четырех ногах можно было долго стоять и далеко уйти. И, кроме всего прочего, в чем была самая большая опасность, это то, что это существо было двуполом, и ни в ком не нуждалось, чтобы производить себе подобных. И тогда, в общем-то, боги разозлились, и Зевс сказал, что он знает, как поступить, чтобы эти смертные потеряли свою силу. Он взял молнию и ударил ей это существо, рассек его надвое и таким образом создал мужчину и женщину. В результате народонаселение Земли сильно увеличилось, но при этом ослабело и растерялось. И теперь отныне каждый должен был отыскивать свою потерянную половину и, соединяясь с ней, возвращать себе прежнюю силу и способность избегать измены и свойства работать долго и шагать без устали. Вот такой вот красивый миф. Еще один интересный миф, конечно, наверное, который вкратце знают многие, это миф о нарциссе, который дни напролет любовался своим отражением в ручье, И до того загляделся, что в конце концов упал в воду и утонул. А на берегу вырос цветок, который, собственно, в его памяти назвали. Но интересен, скажем так, не сам, наверное, миф, а то, как Оскар Уальд рассказывает эту историю. Когда нарцисс погиб, нимфы леса Дриады заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. «О чем ты плачешь?» — спросили Дриады. «Я плакиваю нарцисс», — отвечал ручей. «Неудивительно», — сказали дриады, — «в конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» — спросил тогда ручей. «Да, а кто же лучше тебя может судить об этом?» — удивились лесные нимфы. «Не на твоем ли берегу, склоняясь над твоими водами, проводил он дни от зари до ночи?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил. «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не замечал, что он прекрасен». Я плачу потому, что всякий раз, когда он приходил на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота. Вот. Так что всем хорошего дня и больше внимания обращайте на то прекрасное, что нас окружает. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст студию в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении Soundstream, а также в приложении подкасты от Apple.